0: Do nosso menu de hoje de noite de São João não consta alho-porro, mas, con mas consta Ucrânia servida em cama de União Europeia e bacalhau-abrás com salada de Serviço Nacional de Saúde. Sejam bem-vindos ao Eixo Mal, com os chefes Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Começando pela guerra no terreno, o Donbass parece estar prestes a cair para os russos, a Lituânia aguarda a reação do Moscovo depois de ter imposto um embargo parcial de mercadorias ao ex russo de Kaliningrado. A Alemanha prepara-se para a possibilidade de racionar o gás depois de os russos terem começado a fechar a torneira, com a desculpa de problemas técnicos. E a Ucrânia regozija-se com a aprovação oficial do Estatuto de País-Candidato à União Europeia. E só mais uma coisa. No Fórum Económico em São Petersburgo, há dias, o presidente do Cazaquistão, o senhor Tokayev, disse isto na cara de Putin. Мы é не coragem, ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, próximo Guinea pig de Novichok. Claro que Putin sorriu amareladamente.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Por onde é que queres começar, Clara?
2: Por este senhor, que há bem pouco tempo houve uma rebelião no é popular, no Cazaquistão, é e ele chamou as tropas russas para o ajudarem
0: Foi a
2: dominar os rebeldes. Portanto, é bom saber que ele, entretanto, mudou de opinião.
0: Também tem as costas quentes com a China atrás. Sobre
2: Não. a force brute uh, de Moscou. Sobre a guerra. Uh, agora, verdadeiramente, a guerra entrou na fase mais perigosa, na minha opinião. Por várias razões, mas há uma em particular. Em primeiro lugar porque na Ucrânia uh, há, uma, há um ganho de território russo uh, e essa é agora a estratégia russa, é ali, e a Ucrânia vai lutar até à morte pelo controle dos portos. E vai ser esse o, o jogo do futuro, vai ser saber se a, se a Ucrânia consegue ou não o acesso ao mar. Nem falo de conversações de paz, porque isso neste momento está fora de questão, mas é saber se o Odessa vai ser importantíssimo. E a política da Terra queimada, evidentemente, o que está ali é a, a, a derramar sangue por cidades que já não existem, que estão incineradas. O, 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 os dois povos que estão neste abraço mortal têm uma capacidade de sacrifício brutal. Portanto, eu não arrisco previsões, mas acho sinceramente que a Rússia não vai largar aquele território. O que quer que aconteça no futuro, aquele território, para mim, está perdido para a Ucrânia. Para a Rússia. Uh, hum?
3: Está perdido para a Rússia.
2: Não, não, o território de leste que, 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 que okay. está perdido para a Ucrânia. A Ucrânia fica sem aquele território. Okay. Okay. A, Ucrânia, que não apostas, pode, a, a Ucrânia não pode deixar que, aquele, que os portos sejam, fiquem nas mãos da Rússia. Porque senão a Ucrânia fica, uh, não é diminuída, é, é mutilada. E, portanto, Paris, o, o país ficaria sem maneira de exportar, etc. Portanto, este vai ser o jogo. A segunda coisa é que uh, há o problema agora da Lituânia. E a Lituânia coloca o problema da NATO e da intervenção da NATO. Eu penso, eu, eu perguntei aqui, a semana passada se nós tínhamos que decidir uma vez por todas esta guerra se era existencial para toda a Europa ao mesmo tempo, ou não era? E disse sempre, que aqueles países limítrofos da Rússia é uma guerra existencial, evidentemente, porque odeiam os russos, em primeiro lugar, a Polónia, todos os Estados Bálticos, etc. Mas depois, porque para eles é muito mais do que existencial. Eles querem que a NATO entre na guerra. Isto é a Terceira Guerra Mundial. Estamos a ficar próximos, é por isso que digo que eu, o, a fase mais perigosa de guerra entrou agora. Entramos nesse período. Porque uh, é provável que a Ucrânia sofra algumas perdas na sua frente uh, oriental e quanto mais perdas sofrer, mais radicalização é. É normal, é, acontece em todas as guerras. Só que agora a Lituânia resolveu, há um enclave, uh, uh, que não caso, faz sentido nenhum.
0: É um exclave, neste
2: caso. É um, é, um esclavo, mas é um enclave, mas foi negociado em Potsdam pelas potências a seguir à Segunda Guerra Mundial era a antiga e prussiana Königsberg, era alemã, era, era um território alemão e passou a ser um território russo. Porquê? Porque os senhores, primeiro Churchill e depois Clement Attlee, Truman e Stalin, na conferência de Potsdam, que durou bastante tempo, começou no mesmo, mas foi-se arrastando, resolveram entregar, não esqueçamos que a Rússia foi um dos vencedores um, do nazismo, e sobretudo o grande vencedor da Frente Oriental, e, portanto, resolveram dar à Rússia Canisberg, uh, uh, que ficou a chamar-se Kaliningrado. Kaliningrado está sanduíchado, digamos assim, entre a Lituânia, a Polónia. a Polónia, ou seja, a Rússia, para chegar lá, tem que atravessar território lituano. E acontece que a Lituânia resolveu um, que, não, que vedava o acesso àquele território. Ora, isto é muito perigoso, porque a Lituânia, se acontecer qualquer coisa, vamos ver como é que os russos reagem. Eu, por exemplo, acho que a entrada de, da candidatura da, da Ucrânia não os impressionou particularmente, porque eles sabem que isto é um processo burocrático, que demora décadas, se for preciso, mas acho que isto para os russos vai ser mais complicado. Porque há russos naquele território e há gente que precisa de ser abastecida e, portanto, isso pode desencandear um ato uh, uh, da parte dos russos Uh, diferente daqueles que temos visto até agora. E isto pode ser Sarajevo. Isto pode ser Sarajevo. E esperemos que não seja Sarajevo... Da Primeira, da primeira Guerra Mundial. Sim. Pronto, o arquiduque foi assassinado em Sarajevo. Franz Ferdinand. Se acontecer aqui qualquer coisa, na Lituânia, e os Estados Bálticos e a própria Ucrânia... A Ucrânia, porque está nitidamente a perder a guerra na frente oriental, não quer perder território... E, portanto, sabe que a única maneira de vencer os exércitos russos é a NATO entrar no jogo. E a NATO porque diz que se algum país pertence, que pertence à NATO for atacado ou uh, violado no seu território, digamos assim...
4: É dos tratados.
2: A Nato intervém. Sim, é aqui e, portanto, a... temos aqui uma situação, potencialmente, as pessoas provavelmente não estão a ligar muito a isto, não sabem onde é que fica a Alinegrada, tudo isto. Sarajevo também não era nada importante, o arquiduque Fernando também não era muito importante, mas a partir daí... Bom, e então, quando estamos a falar da intervenção da Nato, eu acho que o Stoltenberg é um maníaco, já o escrevi e volto a escrever e volto a dizer é um maníaco, é um, é um narcisista belicista, perigoso não está sozinho e na América neste momento ninguém discuta a Ucrânia para já, porque a Europa é inexistente nos noticiários americanos e a lugar é porque a América tem um problema interno, gravíssimo e está nas audiências do 6 de Janeiro, ou seja está a tentar uh, uh, controlar a democracia americana portanto, se formos ver os jornais americanos o tema principal não é a guerra, isso é agora um problema da Europa. E a Europa tem que decidir o que é que quer. Muito bem. E não há plano. Até aqui não tem havido plano. Vamos lá ver. Uma terceira guerra mundial significa que a NATO, que tem um exército poderosíssimo, vai defrontar uma potência nuclear. E isto muda completamente as regras do jogo. Em segundo lugar, porque os ingleses, por puras razões de sobrevivência política de histórias, um senhor chamado Chris Evans, que é o editorialista e o diretor do Telegraph, o Telegraph é o grande jornal sério que apoia os histórios, os conservadores, vem do Daily Mail, este senhor vem do Daily Mail, portanto, daquele núcleo Murdoch uh, uh, que potenciou e apoiou todo este governo de Boris Johnson, escreveu um editorial a dizer o Reino Unido tem que se preparar para entrar em guerra com a Rússia. Ora, nós já vimos isto no Iraque, eu já vi esta conversa. Exatamente esta conversa no Iraque. Já não tem a ver com ser o púdulo dos americanos, coisa que Tony Blair foi atrás. Tem a ver depois com os grandes princípios belicistas do Império Inglês, que é nós não podemos perder a face contra a Rússia. Nós temos que exterminar a Rússia, liquidar a Rússia, não é humilhar... Muito diminuir bem. a Rússia, dar cabo da Rússia, etc. Pedro? Vou só terminar. Os líderes europeus não sabem, nem Macron, nem Scholz, que são os principais, não sabem como responder a isso. Scholz diz uma coisa hoje e diz outra amanhã. Num dia diz, não, não se pode mais negociar com a Rússia. No dia seguinte diz, é preciso fazer a paz, porque, entretanto, não vai ter gás no inverno. Aliás, não vai ter gás e não vai ter outras coisas. Isto tudo, o inverno vai ser tremendo. E, portanto, eu pergunto, qual é o papel da Europa se os republicanos ganharem primeiros midterms, eleições intercalares e depois a presidência, se a Rússia continuar a ganhar território e não desistir da de guerra e se acontece um episódio qualquer ali naquela região, Polónia, Bálticos, etc., que estão mortos por envolver a NATO no conflito, porque sabem, precisam desse grande exército, eu pergunto qual vai ser a posição europeia nisto e se isto foi pensado, porque o que vem aí sinceramente, eu às vezes, eu hoje senti-me um, um pouco, há uns escritos, deixa-me só terminar, da Virgínia Woolf antes lá. da Segunda Guerra Mundial, a Virgínia Woolf começou a ficar muito deprimida e depois matou-se. A Segunda Guerra Mundial, ela começou a ver o que ia acontecer. Sim. E o que ia acontecer, ela ela percebeu antes o, o enorme tragédia que se ia bater sobre a Europa. E isso deu-lhe uma depressão terrível. E eu começo a perceber, não sou a Virginia UF, não estou a comparar... Nós precisamos
1: de ti aqui, claro Não,
2: não sou a Virginia UF, mas acho que nós corremos grandes riscos de ficarmos envolvidos num conflito absolutamente incontrolável.
4: É. Bom, eu ia começar por, por dizer que esta semana saiu um livro bastante interessante, que foi uma edição revista e e aumentada e comentada dos últimos acontecimentos do Bernardo de Pires de Lima, que é o Putinlândia, e que, e que esse livro já foi publicado há uns tempos, e curiosamente uh, uh, aquilo estava ao alcance, como, coitado, o Bernardo é português, não tem o um impacto internacional, bem entendido, mas é muito interessante verificar que, que o que era Putin e, o que, e quais são os objetivos já estava ali bem chapado. E ele, tem, ele acaba, pelo menos na última fase, tem uma frase muito interessante que era que, que dizia que, que o futuro da Ucrânia acabará por definir o nosso destino coletivo. Ou seja, se vai ser democrático e livre ou totalitário e, e obscuro. Eu concordo a 100% com isto, e, mas nós temos sempre aquele problema que nós já aqui debatemos variedíssimas vezes e mais vezes vamos debater, que é quando chegar quando chegarem as grandes dificuldades, quando chegarem as crises, quando chegar provavelmente a fome, qual é que vai ser a reação dos povos? Particularmente os povos europeus. Eu já lá vou também, porque a questão dos povos europeus é bastante interessante, ligada a um artigo que eu li no Guardian, que o Luís Pedro mandou e que é extraordinariamente interessante, do Zizek, mas o que, e, 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 e pegando nos povos europeus, também saiu esta semana um estudo sobre o que é que os povos europeus andam a achar da União Europeia já vivendo muitas dificuldades. E, por estranho que pareça, nunca o apoio à União Europeia foi tão grande desde 2007 quanto é hoje. Mas mais importante, na minha opinião, é que 80% dos europeus apoiam as sanções económicas. E até acham que elas têm de ser reforçadas. E isto para mim é muito importante, porque o que está em jogo, eu já disse mais de uma vez aqui, é a a defesa da Europa como espaço. Quando aclarar. -se não níveis? sei, espero que sim, porque no momento em que ele acabar. E, e chega, até posso pôr o gancho para os exec, porque o artigo é muito interessante, porque das coisas que eu subscrevo a 300% e outras que me deixaram a pensar. E uma delas é essa que eu subscrevo, e já aqui o disse, no momento em que os europeus acharem que se pode prescindir da Ucrânia, ou que a Ucrânia pode prescindir de partes do território, os europeus desistiram da Europa, e nessa altura, e era o que o Daniel pensava que eu não ia dizer, passa a ser de facto um conflito entre os Estados Unidos e a, e a Rússia, que com é. o território não é nada. Quando, não é com só. o território Vai. Com o território dentro do território europeu. Eu não acho que seja eu não, todo... Eu não estou a dizer que é só. Mas também... também. Isso é não acho que seja. Guerra. De todo, eu acho que neste momento o que está a acontecer pode ser, é o que eu estou a dizer, pode ser um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia no momento em que os, os europeus desistirem. E o momento da desistência é que faz com que a Europa sucumba. Portanto, quando eu digo, salvo a palavra da, da Clara, existencial, se isto é uma, uma questão existencial para a própria Europa... Não, não é
2: minha. Não, te não, 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 isto, de acordo, uma que tu, tu disseste,
4: que tu citaste é, de facto, uma guerra existencial. E eu fico, entretanto, muito apreensivo, porque subscrevo uh, a tese de que o conflito está a escalar para limites uh, incomportáveis. Eu não sei qual é que vai ser a reação de, uh, a, a, ao problema de Kaliningrado, mas vi a propagandista oficial da Rússia dizer que vais ver... Quando os tipos estiverem fome, a ver se não vêm cá todos pedir batatinhas. Claramente, de uma maneira perfeitamente desempoeirada. Uh, também é verdade que a Rússia nunca ligou muito à União Europeia. A União Europeia sempre foi assim, algo de, de uma entidade que não é respeitável, por uma razão muito simples. É a mesma história do Stalin com o Papa. Quantos batalhões tem a Europa? Tem o Papa. Quantos batalhões tem o Papa e, neste, neste caso, caso Europa, quantos sim. batalhões tem a Europa? Há também aqui uma, uma dúvida, há aqui um problema que tem que ser decidido. quer dizer, E quando eu falo desta questão da Europa, da, deste problema existencial da Europa, há um conjunto de pessoas, que, que o meu querido camarada Daniel eh, tem uma posição bastante interessante, que é: então como é que vamos fazer? Porque a Europa ou tem um exército ou se defende, e para se defender tem que ter um exército. Mas se não tiver o exército, não. fica nas mãos da... Se defender tem que ter da, uma aliança militar, da, não tem que ter da, o exército. Uma
0: NATO europeia. Uma da...
4: NATO europeia, a NATO não tem um exército. existe, não é? Uma, um, um conjunto de países como a Europa, achar que, podem, ah, que se podem juntar e ter um general, tipo a seleção portuguesa de 1974, onde cada um mete o seu bitite, é a negação ah, portanto, do exército Ah, portanto tu aceitas que a NATO não é isso. Aceitas que a NATO é um país, com um outro enquanto, vem atrás. Enquanto... Não, 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 não. não. É isso que aceita. um que e os outros vão o o que plan... plan... oh, plan... o que é, não 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 é isso o facto é que até hoje se não fossem os Estados Unidos a NATO existia. mas então aceita mas, isso, mas, mas aceita ele, mas que é, eu estou, não há a NATO nenhuma. Os mas eu estou os dizer que não é, é verdade eu estou a dizer claramente que bom então partimos do princípio que não vamos ter o exército europeu se não temos o exército não europeu não é nascemos. isso não existe como é que defendemos então tu, exército. não existe então a NATO não, eu, também não é um não é um exército não é uma defensivo. aliança militar é uma aliança militar portanto nós temos que decidir isso mas o central nisto é nós termos a convicção que a Europa se mantém como mal ou bem se tem mentido até agora. E a verdade é que se tem mentido razoavelmente bem, unido. Bem. Os passos que foram dados hoje, e termino, os passos que foram dados hoje foram muito importantes. O do apoio, claro, à entrada, com problemas com, com os outros países, não há dúvida. Mas há prioridades, e a prioridade neste momento é apoiar de uma maneira deliberada, forte, e, 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 e decidida o que se está a passar na Ucrânia senão isto acabou tudo e portanto aí pode vir a terceira guerra mundial que eu espero que não venha. ninguém espera porque é destruição do mundo, o facto é que a Europa desfaz e nós passamos a ser inexistentes. Aliás,
0: no que toca, Daniel, à entrada da Ucrânia... Da, da, da estás a ver
4: como a ver com uma história do Zizek... Eu, eu, eu li tudo, eu li tudo. lhe ah, a mandar buscar que tenhas lido tudo. Não, é porque que... o Zizek... Oh, o Zizek tem... É Desculpe, é só um segundo. É que o Zizek tem, que já disse muitos disparates na é, sua é vida... É um tolo, quer não, não, é tolo ah, nenhum. Vá, vá, já vá, disse muitos disparates, mas tempo. deixou... algumas é. alguma esquerda portuguesa, de certeza, muito é embaraçada. Muito bem, ah, bem, então já
0: não faço pergunta nenhuma para poupar. Tempo. Você,
4: é pá, 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 eu quero falar
3: sobre a União Europeia. Quero Obrigado, falar sobre, sobre o, momento, o momento histórico é tão importante que chegámos Sim. aos 32 minutos e ainda ninguém falou dele. O que diz, o que diz da importância. Não passaram a palavra claro, a mim? Claro, claro, mas eu vou falar. De oh. Eu só vou falar dele. Não, não, mas é que estou. É, demonstra como. Bah, eu, esta e guerra. É sobre esta isso. guerra e, 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 tem, tem repercussões no mundo bastante fortes, mas é um problema europeu. Aliás, quem acompanhou hoje. A reunião do BRIC. Explica que nós continuamos aqui com oh, a Rússia isoladíssima. Não, não está isoladíssima, claro como se viu na
2: reunião do BRIC. É, visto, só, visto, é só mais de 40 polícias. Se pós-africanos, os africanos, claro. os africanos ignoraram uh, completamente.
3: A Europa e, 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 tem que enfrentar, portanto, sendo um problema europeu, vou falar da Europa e como a Europa se relaciona com isto. A Europa tem que enfrentar um problema novo, não é novo, mas que evidentemente ganhou novas proporções com a Rússia, como lidar. Estou a falar do pós-guerra. Como lidar, partindo do princípio, que isto não acaba como os, como os piores cenários que aqui aparecem? E, e isso lança um debate sobre as alianças militares, que eu não vou começar aqui, já o tivemos, e vamos ter seguramente todas as oportunidades para ter, e outro tem que contribuir para construir, eh, ou tem que contribuir para a estabilidade e segurança da Ucrânia depois da guerra. E aqui a União Europeia é evidentemente central, e eu, por isso, esperava que o tema fosse tratado com mais seriedade e menos propaganda simbólica. Ah. Foi isso que assistimos hoje. Propaganda simbólica. Ah. Sem qualquer conteúdo mas não era disso que se real. tratava? Pô, é um que... símbolo? Mas é que o isso gajo... É, isso é, esse é que é o Sino problema ativo. que vai ser propaganda
2: simbólica até o fim.
3: É, como foi com outros.
2: O Costa disse... Os Alcãs Ocidentais estão à O que
3: António Costa disse... Berlim, antes, não é depois... antes, Berlim, Paris e Roma
2: subscrevem nem
3: íntegra só que neste momento vemos o momento das aparências portanto fizeram este símbolo fizeram esta este este momento e depois um a sua vida com as convicções com que tinham antes, antes de lá entrar e portanto este este jogo cínico que criou este tipo de jogo cínico criou ressentimento nos Balcãs, que hoje ouvimos por parte da Albânia, mas também criou na Sérvia, por exemplo. Sérvia? Criou em relação à Turquia. Perigoso. Criou em relação à Turquia. E esse jogo cínico ajudou a que aquelas opiniões públicas se afastassem definitivamente da Europa, algumas delas. E, portanto, eu acho que se está a preparar exatamente o mesmo com a Ucrânia. A Ucrânia não cumpre nenhum requisito para entrar na União Europeia. Muito menos de forma rápida. Uh, já deixo de fora o ser um país que provavelmente pode ir a ter partes do território ocupado, que vai estar dizimado e que tem que ser reconstruído, eu já, eu já vou retirar a parte que é posterior ao começo da guerra. Corrupção... Já lá vou. Oh. Estou a retirar a parte posterior, não é? Oh. Uh, 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 uh. A corrupção não é comparável ao que assistimos em países europeus. A, a, a Ucrânia tem um sistema económico que se assemelha mais ao russo do que ao da Europa. Claro. Com a oligarca. Com a oligarca. Mais... Um Dependente
2: do petróleo há um e do ano,
3: Há um ano, os auditores, de, em setembro, da União Europeia, estiveram foram, foram a, a fazer exatamente a análise por causa, por causa desta candidatura e disseram que tinham sido de facto aprovadas as leis, mas por intervenção do governo, deste governo, não foi do anterior, deste governo, no sistema, nos tribunais, por e simplesmente, as, as leis foram, estas leis foram sabotadas. Por outro lado, a Ucrânia nunca foi uma democracia hostil europeu. Eu sei que isto é muito impopular dizer hoje, mas é verdade. Nunca foi. Nunca desde a sua independência, golpes, ilegalização de partidos, não estou a falar de nada que aconteceu durante a guerra. Continua. Encerramento de órgãos organiz... de comunicação social, prisão de... de, de, de... Isto, 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 de presidentes, ora para russos, ora para o... Russo, ora para o Oc... Mas ora tem o próximo... um então... caminho. Não fez nenhum caminho Achas até a eleição do, do do a eleição
2: do Zelensky. E oligarcas... A eleição
3: do que foi há dois Daniel, anos. É Daniel, oligarcas
2: a, a financiar partidos não Portanto, nazi...
4: isto é uma luta não, entre não, a oligarcas, oligarcas e desculpa, mas, a mas tem que ser isso Há batalhões
2: nazis na A, não é a desanificação. Portanto, são uma batalha entre duas alas da direita. Vocês
4: falaram
0: bastante. Clara e Pedro, eu sei, mas vocês já falaram bastante financiados
2: por oligarcas.
0: Vamos ouvir Daniel. Olha ou a bater na mesa.
3: Claro que estas, claro que estas, estas dificuldades uh, para pôr a coisa no mínimo da, da democracia ucraniana tinha razões, algumas por interferência externa, outras não só e portanto tem razões evidentemente aliás as democracia, não é porque os povos são maus que as democracias não, se, não, 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 não vingam é porque a, a, a Ucrânia teve características ao longo destes 30 anos que tornaram que, que a muito longe Daquilo a que qualquer candidato, até hoje, que se tenha candidatado, tenha passado a ser candidato, estava quando se candidatasse. Mas se candidata.
0: este é... sinal da Europa também convida a Ucrânia a fazer um caminho. Mas
3: qualquer caminho é o planeta é em guerra, vai fazer caminho para, bem, para a democratização é em guerra, Mas, mas pode fazer a Ucrânia. Olha, não mentindo. Não, não mentindo me ah, 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 me à Ucrânia. Ajuda. Depois, depois da guerra, não mentir. Comprou ajuda imensas armas. Não mentir, ajuda imenso. Mas, mas é o que é que isto tem a ver com as armas a à União Europeia. Não tem nada a ver com as armas. Claro que tem. Não. A adesão claro à União Europeia... É ficas coisa... espaço, Opa, oh, uh, Daniel. Oh,
0: eu... Muito bem, Daniel.
3: Isso é vencer a guerra? A União Europeia vai é entrar? é ajudar. A, a União Europeia... A Ucrânia vai entrar na
4: União Europeia antes, de
3: vencer, antes da guerra Mas isso ajuda, Daniel. Não, estamos a, a falar do convite à União Europeia, à, à Ucrânia. Calma, não... Mas
4: isso é um sinal político que ajuda? É isso Pedro, que eu ajuda, dá armas, eu... é... o um sinal
3: político. Não, então pronto, ah, 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 não. Pedro. Claro que
4: ajuda. Depois da guerra,
3: a Ucrânia não vai estar melhor. Vai ter armas pelo país inteiro. Muito, e com a extrema-direita bastante forte. e armada. Nós, com a Hungria... Com a Polónia, com a Bulgária e com a Roménia, por razões diferentes, num político, noutro tem a ver com a corrupção, percebemos que não é depois da adesão dos países que estas coisas uh, se resolvem. Uh, a Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. As suas fragilidades, se entrar na União Europeia sem estar em condições de o fazer, serão transferidas para as instituições europeias. Com, estamos a falar de uma Europa que não consegue sequer resolver a questão da Hungria, que é bastante mais simples do que a que daria uh, com a Ucrânia. É, mais, a Ucrânia exporta 20 mil milhões de produtos agrícolas, é, 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 precisará e voltará a exportar, precisará de milhares de milhões de subsídios, demorará décadas até mexer na PAC, que é só a coisa mais sensível que existe na União Europeia. Portanto, os franceses e os alemães estão a mentir à Ucrânia quando dizem que ela entrará rapidamente. Para, para o que é que eu digo? Portanto, o que, é, o que é que se faz? Eu digo o que é que se faz. Um, apoia-se a Ucrânia, estou a falar do pós-guerra. Apoia-se a Ucrânia com acordos comerciais fortes, apoia-se a Ucrânia na reconstrução, não se fazem promessas de adesão que é são mentira ou, se não forem mentira, serão um suicídio institucional por parte do projeto europeu que, agora está toda a gente, está toda a gente muito unida, está preso com arames desde 2000, que está preso com Aramos. Muito bem. E era bom termos aprendido alguma coisa dos erros que foram cometidos no passado e não voltá-los a cometer com a Ucrânia, como disse muito bem António Costa, se cometemos o mesmo erro que cometemos com os albaneses, é multiplicar por 44 milhões.
0: Luís Pedro Nunes, finalmente.
1: Olá,
2: é muito testo, maior olá. que o erro dos albaneses.
1: Ah, não, não eu não tenho te alguma -te dificuldade sempre em, em tentar perceber qual é o plano. Não, não percebo bem qual é o plano. Eu hoje vi uh, uma, uma alegria, uma, uma satisfação na, 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 nos líderes isso. europeus por terem dado um convite a um convite para pertencer a uma uma pré câmara algo poderá acontecer dentro de 30 anos à Ucrânia, eventualmente, quando eles já todos estiverem fora de. tiverem reformados nas suas casas de campo, nas suas datas europeias, ali em Melides. Um, e, e, de facto, perguntei o plano europeu é aborrecer o senhor Putin fazendo um convite à Ucrânia para. para para pertencer à União Europeia daqui a umas décadas, que eu acho que deixou o, o Putin uh, uh, chateadíssimo. É este o plano, porque nós estamos um pouco embrenhados da nossa própria propaganda e sem, sem olhar para o que está a passar, o que é que a Rússia está a fazer. A Rússia, o Lavrov está, está com o. Está no Irão.
4: O, o. Eles têm
1: um plano. O chinês. O chinês. Claro, claro. O chinês veio pela primeira vez. Não criticar a Europa publicamente a falar que uh, as sanções uh, uh, a criticar as sanções da Europa à Rússia publicamente a primeira vez uh, Putin aliou-se aos aos uh, ao Brics e veio lhes dar aquela aquela importância que que, que os países como uma... e, e as promessas de, 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 do mercado e de petróleo barato que, que a Índia, por exemplo, anseia e, e está, está a beneficiar. E nós estamos, estamos só a ver aqui uma coisa: que é. Vamos, estamos a dar um cartão de acesso ao lobby onde pode ficar ali mandar uma série de anos a Ucrânia. É este o plano, porque o que eu tenho visto, os planos, há certos planos que parecem, parecem grandes planos. Havia uma coisa que era o Black, Black, Black Heather. Em que havia um que o assistente do Black Hacker, que tinha sempre um cunning plan, que metia, metia nabos. Sim. <risos> este é sempre cunning planos Que depois não, que não resulta. O plano do, 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 da, da ilha Ibé da exceção ibérica de, de, da eletricidade, que o Sanchez e o Costa andaram os dois a dizer que eles é que tinham tido a ideia. Foi o maior flop que alguma vez se viu. Hoje já foi anunciada a imprensa espanhola que acabou. Foi baixar a eletricidade só na Europa. O que aconteceu? Os franceses vieram, compraram a eletricidade, levaram em carrinhas para, para, para o outro lado de, 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 dos Alpes. Quer dizer, não perceberam que ao baixar a, a eletricidade na Europa, a França podia vir cá comprá-la mais barata. E, portanto, aquilo... Durante a noite a, comprar, a aumentar os preços e acabou-se a exceção europeia dos, 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 da géneros. Ibérica.
2: Os dois genes.
1: Uh, uh, e, e a Espanha já está a pensar que talvez então vão baixar o IVA para ver se conseguem baixar o, o, preço, o preço da energia.
2: Mas, mas são estes os
1: planos, mas ninguém pensa nas consequências dos planos. Uh, eu, eu do outro lado vejo, vejo, vejo a Rússia que está a criar uma aliança cada vez mais, 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 mais poderosa. O Irão, ao aliar-se ao Irão, é uma, quer dizer, é uma coisa tremenda. A China, a, a Índia, vamos ter um bloco Irão, China, Índia, a Rússia contra, contra a Europa. Os Estados Unidos estão... Quando dizem que é uma guerra dos Estados Unidos, quer dizer, eu estou a ver a quantidade... Os republicanos, há uma parte dos republicanos que estão lentamente a mudar... Uh, para, para um discurso oh, para Putin, Putin a Fox News tá, está que neste momento não passa uma única, uma única notícia do lado da, do, do, das audiências do, 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 do ataque ao Capitólio não passa uma única notícia está a começar a questionar uh, esta coisa da, do, do apoio à Ucrânia. Ao fim de 100 dias de guerra, ou 113, ou 114, já há efeitos políticos em vários, em vários governos europeus. A Bulgária, a Itália está, 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 está a correr mal, as eleições em França, houve impacto da questão ucraniana... Ao uh,
4: Proputinista que até teve um E, 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 e a senhora,
1: a senhora Le Pen, que é próprio Putinista, teve, teve, teve resultados.
4: Não foi só o nós... Le Pen, que foi Proputinista. Ah, ah,
1: é verdade. Não é nada nós, bem, claro nós, é. nós tivemos a sorte de ter uma crise política antes da guerra.
2: Belencho não é Putinista. Nós,
1: nós tivemos a sorte de ter uma crise política antes da guerra, porque se neste momento tivéssemos uma geringonça,
2: uh, estávamos a ter
1: uma crise política. Como é que tínhamos um PS? Uh, na NATO e na Europa apoiados por um PC e pela Catarina Martins e pelo Jerónimo Neste momento estávamos a ter a crise política que tivemos há alguns meses. Olha, uh, António Costa é sempre uma pessoa que vem muito claro à frente. Agora uh, não é. uh, mas mas seria, esta, estaria a levantar questões ah, pertinentes contra a guerra e a favor da paz <risos> e, e contra a ira das armas porque a paz far, a farcia, farcia, farcia de alguma forma sem ser claro. armas. Uh, e eu uh, acho que isto está para, está para continuar Acho que a, 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 a Ucrânia... Estamos aqui semana a semana a, a, a falar e a Ucrânia a ser destruída. E, 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 e eu acho que isto não é um plano. Não há plano. Não há Muito plano. Vamos avançar. Dizer, a Alemanha vai começar com o racionamento de gás em julho. E não só. racionamento de gás em julho. Reino Unido também. Quando as pessoas estão na rua, dizia o Bernista da Economia, que nem sequer estão em casa... Isto uh, está calor, vamos começar o raciocínio de muito bem, vamos cumprir este a, a promessa
0: de, do que eu fiz bacalhau no início que, que é ocorre. do bacalhau abraço. foi esta a semana em que Graça Freitas da DGS disse que agosto não é um bom mês para ficar doente e ter acidentes e também que não é boa ideia comer no verão ba e, uh, Exato, bacalhau, um
1: bacalhau à brás
0: exatamente, bacalhau à brás, portanto risco, isto também na semana em que a Ministra Porque da Saúde foi ao Parlamento foi salva por Marcelo e por Costa Uh, e ah, há mais uma coisa 50 euros vão ser pagos aos médicos pelas tais horas extras acima dos 150 horas extra e só em contexto de... Pois, é exato, é, é, é sempre quando isso parece aqueles planos antigos quando tu já a não conseguem contar os 50 euros mesmo que não tenha havido ainda não, não é, acordo com os sindicatos Pedro Marques Lopes, temos que fazer uma ronda muito rápida 3 minutos para cada um uh, e não dou mais pois, isso... ele já está a dizer que não consegue Eu...
2: tiras a
4: 15 é ou mais eu acho que ficou, quer dizer, ficou, Falarei, é. o, ficou é. absolutamente claro no, no debate uh, uh, desta quarta-feira, e já tinha ficado, uh, uma certa assunção por parte do Governo dos erros de gestão que estão a ser cometidos e que continuam a ser cometidos. Uh, António Costa uh, um, admitiu claramente todos esses erros. Agora, há erros, há erros terríveis, há erros terríveis de. se vos que mudar <risos> Há erros terríveis de gestão no Serviço Nacional de Saúde, todos nós o sabemos. Eu ainda hoje de tarde falei com um médico que tinha, que dizia e tem, 30 anos de serviço, é um cirurgião de medicina reconstrutiva de cirurgia plástica reconstrutiva, que está há 30 anos no Serviço Nacional de Saúde, trabalha no Serviço Nacional de Saúde, e traz para casa cerca de 1.800 euros por mês. E a filha que está no primeiro ano de, de, de interno, de interna ganha 1.300. Por exemplo, uma carreira destas, obviamente, que não encanta ninguém. Portanto, é muito normal, é absolutamente normal que os médicos saiam do Serviço Nacional de Saúde. É, é absolutamente normal, que não haja possibilidade nem que se comecem a sair médicos de todas as faculdades, que sejam autorizadas muitas faculdades, isto não se vai resolver sem resolver o problema das carreiras, sem se resolver o problema da gestão dos vários hospitais. Isso não há dúvida. nenhuma. Mas a pergunta que faz sentido, na minha opinião, é esta. Será que nós resolvendo os problemas de gestão e contratávamos um gestor genial, qualquer pessoa, absolutamente fora do comum, e que erradicava os problemas de gestão, este tipo de gestão, no nosso Serviço Nacional de Saúde. Havia dinheiro para ter um Serviço Nacional de Saúde, como nós o desejamos, como nós queremos? Não, não havia. Ou melhor, havia, mas íamos gastar, pai 15 ou 16 ou 17%, isto estou a dizer à sorte, do nosso produto interno bruto. Ou seja... Há estes erros brutais de gestão, mas o problema é sobretudo estrutural. Nós não temos uma economia capaz de suportar um Serviço Nacional de Saúde como ele foi desenhado e como nós o queremos. Perguntas-me tu, então acaba-se, não sei como é que se faz. Eu espero que não, já aqui o disse e disse a semana passada, que é fundamental o Serviço Nacional de Saúde, particularmente em Portugal, a trabalhar como é tendencialmente gratuito e universal. Porquê? Porque dos poucos instrumentos que nós temos em Portugal que provocou alguma igualdade e que foi um motor de coesão social foi o Serviço Nacional de Saúde e Educação Pública.
0: Muito bem, se nós mirar.
4: pomos em causa estes motores, se nós pomos em causa estes dois pilares, é a nossa democracia que fica em risco, porque as democracias não se fazem só por grandes proclamações de, sobre o Estado de Direito e os direitos, uh, 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 e os direitos políticos, é também deste tipo de direitos. E, portanto, corremos um grande risco. Perguntas-me, e qual é a solução? Não sei, mas sei que tem que haver um pacto grande entre os principais partidos, porque também não é só a saúde. Há outros setores que é fundamental mudar. Agora, eu acabo como comecei. Pode-se resolver todos os problemas de gestão, que há muitos e queriam ajudar muito. Mas se não olharmos e fizermos um grande pacto de regime sobre o Serviço Nacional de Saúde, daqui a cinco anos estamos a falar da mesma coisa. Claro.
2: Bom, o pacto de regime, eu acho que António Costa teve uma oportunidade com Rui Rio, que era ao centro, de fazer um pacto na, na saúde e sobretudo na justiça. Não o fez, resolveu repelir o seu parceiro. Não o fez também à esquerda com os parceiros de esquerda. Embora gostasse muito deles, mas também... Os também dispostos... não tinha
4: votos que chegasse.
2: É certo, mas podia tentativamente e tu sabes que a Gonça partiu muito com o Bloco por causa do Sistema Nacional de Saúde. Ah, Justamente.
4: Mesmo? Não se ainda.
2: Ora bem, o que eu acho, a democracia, é que toda esta gente deve ser ouvida. Porque toda esta gente tem um contributo, não só porque podem ter boas ideias no meio das más, e normalmente têm, porque esta gente devia ter sido ouvida. Mas não foram. Não foram. Marta Temido foi endeusada como a salvadora da crise Covid. Eu devo dizer que não houve nenhuma salvação. Achei que o Governo falhou, ao contrário do que pensa o Daniel. Acho que as vacinas funcionaram, porque vieram da Europa, evidentemente, mas acho que houve aqui um período em que houve uma falência total do sistema por causa de Covid. E, portanto, continuo sem perceber ainda hoje porque é que somos o segundo país no mundo com mais infecções Covid, com tanta gente vacinada... E com tanta. Não, não consigo perceber porque é que há tantas mortes de Covid em Portugal e tanta gente infectada. É uma das coisas que mais. Uh... Sinceramente, não estou a dizer isto como um desafio ao poder político. Não consigo compreender porque é que em Portugal há tanta infecção Covid e tanta morte Covid. Não consigo compreender. Os medicamentos estão a ser dados. O tratamento de Covid também é concomitante das vacinas. Ele está a ser feito? Não sei. Há médicos que dizem que não e que os tratamentos de Covid iam ser disponibilizados nas farmácias. Terceiro, o problema do Sistema Nacional de Saúde já transcende as ideologias partidárias. É um problema vasto, não vai ser resolvido, eu acho a ministra altamente incompetente, devo dizer que acho que uh, Paulo Macedo e Fernando Dial da Costa foram bastante mais competentes no Ministério, foram atacadíssimos durante o governo de Passos Coelho e volto a referir Macedo, aquilo não. que me parece a mim um declínio absolutamente sinistro, que é, volto a repetir, Instituto Português de Oncologia – um dos sítios de excelência, um dos hospitais de excelência do tratamento do cancro Constante em Portugal. Com a
3: culpa não é da Não, mas,
2: mas, mas houve, era um grande hospital que salvava vidas com um corpo clínico, com um corpo de, de auxiliares, de enfermeiros, gente de uma enorme dedicação, as pessoas estão a morrer por falta de tratamento, as cirurgias estão com enormes atrasos. Como é que é possível? António Costa foi o grande responsável de não se ter feito, enquanto Presidente da Câmara, o novo IPO em Oeiras, que ele não deixou, por puro por pura coisa de ah, Cabra de Oiras, PSC não vai ficar, e eu pergunto até quando vamos deixar em Portugal, porque o Porto está organizado, o IPO do Porto e o tratamento do cancro, do cancro no, no Porto está organizado, está bem administrado, porque aqui em Lisboa assistimos ao declínio de um dos grandes hospitais Luís do Luís Pedro
1: país. Nunes? Bom, uh, eu acho que há, obte, terei percebido mal, mas eu vi o debate... Um... O Primeiro-Ministro não assumiu falhas, não assumiu as culpas por falhas do sistema, assumiu culpas por estas falhas recentes destes fins de semana. Não, eu não vejo... Nós sabemos não vi, ler, Luís é? não, eu não vi, não vi António Costa uh, a assumir culpas por falhas no sistema, falhas uh, conjunturais, não foram falhas estruturais. O António Costa não é o homem de, de assumir as... e foi uma coisa... Pareceu um ato cavalheiresco, dar a, dar, a, dar, a, dar a mão à ministra. Foi nitidamente, razões, não foi sei. nitidamente, foi nitidamente. Porque, agora, foi uma coisa que ele veio falar que, que. Porque, atenção, que os médicos têm direito a passar lá os seus fins de semana e as suas folgas e tal. Não culpa os médicos, coitados. Portanto, ele estava a falar aqui de um caso muito específico, porque António Costa não é pessoa de. Aliás, ele foi, 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 foi colocando as coisas. Ele chegou a a, a, a culpa é do Passos. Porque ele, valeu o um momento que ele voltou a dizer que já tinha não sei quantos médicos desde que era ministro. Essa é a parte do discurso. A, a parte que era primeiro-ministro, já tinha não sei quantos mais mil médicos, não sei quantos, blá, 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 E depois lá chegou a culpa é do Passos. Portanto, eu o que vi foi ele dizer que a culpa era do Passos. Agora. Olhando para aquela bancada, Pato, aquele bem. primeiro debate deste, desta nova legislatura, eu digo-lhe uma coisa: eu não, vi, eu não, não foi a coisa mais confrangedora da minha vida de assistente, como debates, porque aquilo é de é uma tristeza, da, não só a, a, as bancadas de deputados, como a relação de, 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 de arrogância e desprezo que o Primeiro-Ministro tem com, 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 com as bancadas, todas elas. Sim. A do Chega, enfim, é o que é. O PSD pff, não existe. O PSD não precisa falar sozinho e senta-se. Porque o PSD, eu acho que nem sequer é, percebi se fez alguma pergunta ou não. Ou, não aquilo houve ali uma, um momento em que o PSD falou qualquer coisa sobre o Sistema Nacional de Saúde e, e seguiu. O PS consegue ter uh, dois dos engraxadores mais mais fabulosos que eu alguma vez vi. Eu nunca vi. Nunca vi uma coisa. O, 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 as duas os dois, os dois cabeças de, de cartaz do PS, o Eurico Dias Brilhante... Tu Brilhante Dias! Não, e Brilhante, Brilhante. Dias. E, e o, João, o João... Epá, eu, 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 quando, eu quando morrer Só. gostava de ter aquele tipo a fazer o meu... O meu
4: é o meu, aquele meu, espetacular.
1: João, João era o tipo das asfetorista. Eu de, sei quem é. Epá, uh, João, olha, o tipo... Olha para o Primeiro-Ministro e baba-se todo e faz assim. Ele é é, é, é o franjo como ele diz, senhor Primeiro-Ministro, que é tão giro,
0: tão Daniel. Calma,
1: calma, calma. calma, calma. Agora, o, o, o antagonismo que há entre, entre o, o Costa e a, e a Catarina é... é... Bradar, porque, então, porque a Catarina agora também quer ser de protesto novamente, mas já perdeu um bocado-lhe <risos> o digo jeito que até o tema Até o próprio Costa diz assim: você quer ser de protesto, mas já, só já sabe gritar. E o, 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 o Jerónimo está com uma ucranita crónica aqui na zona da Anca, ah. também não, não, não tem uma coisa. Agora deixa-me dizer uma coisa: isto ah, está, depois tem um país lindo. À, temos um país extraordinário. Só esta semana, a questão do CEF e do fim de semana mal explicado dos 3 mil pessoas, que não, não, não foi chamado de reforço e que pelos vistos foi deliberado. A greve dos pilotos, é preciso que os pilotos saibam que não há um português com eles. Não há um português com eles. Desde o criador de vacas lá de cima, ao pescador lá de baixo, que lhes estão a pagar os ordenados. Muito bem. Vamos ouvir não Daniel. há um português com eles. Um português. Bem, Daniel. E, 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 e Costa fez ali um papel de um país maravilhoso em que os, em que os, em que os reformados vão ter o maior aumento Daniel.
3: de. Daniel. A, a crise das urgências, como nós já falamos aqui, teve a ver com os tarefeiros, ou seja, com médicos do SNS, alguns deles, que vão fazer urgências noutros hospitais do SNS, porque se ganham mais se fizerem urgências num hospital noutro hospital do SNS do que no seu próprio hospital. Isto diz bem da irracionalidade. Tereférios especialistas. Tereféries especialistas. Agora, o debate não é como o Governo, a solução para isto não é a do Governo, que é basicamente desmifrar os médicos com mais horas extraordinárias até, até eles caírem para o lado e pagar lhes a partir do momento que eles já estiverem quase a desmaiar e, e, e espantam-se das vagas ficarem vazias, não é? Nem a da oposição uh, da direita que diz basicamente que a solução é deixar o SNS como está, sem médicos, porque cada vez que é preciso a gente põe para o privado. Portanto, a discussão é toda essa. Põe para o privado, deixa estar, não tem médicos, olha a paciência. Vamos no, no, no privado. Uh, uh, manter o SNS sem meios e saltar plano de contingência em plano de contingência, ir tapando os buracos Toda a com privados, eh, tem aprofundada a decadência do SNS. Na verdade, nós não estamos a assistir uma privatização do SNS. Aquilo que estamos a assistir é uma espécie de desmembramento lento. Uma privatização aos bocados, irracional e caótica, eh, que sai mais cara do que dar meios ao SNS. O SNS gasta cada vez, eu ouço, ouço muito, o SNS gasta cada vez mais e está cada vez pior. E é verdade, as duas coisas são verdadeiras. Há razões profundas, não vou discutir aqui, mas o SNS em 2021 gastou mais 10% em serviços externos privados, mais 24% em meios complementares de diagnóstico e terapêutica privada. Mais 10% em, em internamento privado e isto é uma Aí tendência que vem, COVID, que vem... Mas isto é uma tendência que já Eu vem de anos. COVID, claro tá, que o Covid cria aqui uma, uma marca, mas já é uma, uma coisa que vem de anos. Tudo isto corresponde a tirar competências ao SNS, estou a falar do Serviço Nacional de Saúde Público, a tirar competências e, portanto, profissionais do SNS, que não ficam ali a fazer nada, e a tirar massa crítica ao SNS. O SNS, para funcionar, tem que ter uma determinada... O SNS público tem que ter uma determinada dimensão, tem que ter determinadas valências, não deixa de funcionar. É 40% do que o Estado gasta em saúde vai para os privados. E a minha pergunta, o SNS está melhor por causa disso? Mas diminuiu nos dois últimos anos. Mas esteve, Mais uma vez, teve a ver com COVID. Também, também subito, o Covid. O SNS, eu acho que não há mal o SNS recorrer ao privado quando tem necessidade de recorrer ao privado. Em determinados momentos. Mas o debate não é esse. O debate é carreiras médicas, contratação de médicos sem tem que ficar à espera da assinatura do Fernando Medina a ver se podem contratar cada, cada médico, mais salário para quem escolha a exclusividade, é fundamental aumentar muito o salário de, dos médicos que escolham ficar na, na exclusividade para na isso carreira na pública, na carreira pública Sim. e ficar aí na carreira Sim, é pública, de de obras obras nos hospitais, já lá vou, obras no valor de uma frase, uh, obras nos hospitais, porque há hospitais aqui aos, aos bocados isso conta também para a qualidade do, 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 do serviço, e depois um debate sobre o investimento que os, que os hospitais fazem na formação dos seus médicos e o que isso tem que ter, e que depois fornece os privados, e isso tem que ter um debate. Terminando só a dizer é, custa dinheiro isto? Custa, custa dinheiro. O, o, os Estados Unidos, e eu não estou a dizer que estamos a próxima é o a ser os é Estados Unidos, os Estados Unidos gastam 20% do seu PIB em saúde, porque não tem um SNS. Não. Muito e, portanto, bem. não ter SNS sai mais caro. Ninguém, defende. Meus Meus
0: caros, Ninguém secretos, defende. Notas em, sai trin... Notas em defende. 30 segundos. Conseguem, Luís Pedro Nunes? 30 segundos Sim. para ah, audiências ah, do Senado ah, norte-americano. Ah,
1: ah, a audiência do Senado norte-americano sobre, sobre o ataque ao Capitólio tem havido depoimentos ah, e, e vídeos e coisas perfeitamente extraordinárias. Há metade do país que não está a assistir a, a este debate porque, simplesmente, a Fox News e as, e as outras cadeias locais uh, da, de, da direita trampiana não passam um único... Uh, Soundbite, eu vi um, um depoimento muito uh, impressionante do senhor chamado Rusty Bowers, que é o, o speaker da, da, casa, da, da Câmara do, 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 do Arizona, que é um republicano, em que fala sobre os, os 20 mil mails ameaçadores, sobre tudo o que passou, a filha estava a morrer, tinha, punham, punham megafones à porta de casa para pressionar, para o ofender, e depois no final deste, deste depoimento uh, pesadíssimo, houve um jornalista do, da Sociedade de Press que lhe foi perguntar votaria outra vez no Trump? E ele disse, sim, sim, votaria novamente no Donald no Pedro Trump. Marcos Lopes, refugiados. É, é isto que é completamente perturbador.
4: Refugiados. Dia 20 de junho foi o dia do refugiado. Os refugiados são um tema terrível em todo o lado, sobretudo na Europa, e há um grupo de, que tem muitos portugueses, onde faz parte, nomeadamente, aquele Miguel Duarte, que está a ser julgado daquela maneira abjeta na, na Grécia. Uh, pelos nossos valores, pelos é nossos fim. valores, <risos> e, e tanto ele e esse grupo, que é um grupo que se chama Humans Before Borders, vão organizar um festival dia 25 e dia 26 de junho, ali em Marvila, onde vai, vão existir debates sobre o tema, vai haver animação, uh, é, vale muito a pena apoiar esta gente, vale muito a pena este tipo de acontecimentos, porque se há a luta civilizacional que nós devemos ter como europeus, nós que defendemos o nosso modo de vida e os valores e que não gostamos de ditadores e fascistas que invadem outros locais... Daniel, é, é pessoas que mandam é muito importante.
0: Daniel ordens profissionais?
4: Ordens profissionais, está, 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 vai começar um debate
3: sobre mudanças legislativas. O cooperativismo é a doença nacional, é maior, uma das maiores doenças nacionais e o símbolo disso são 20 ordens profissionais, já foram sete. Já vai em 20, com poderes muito pouco habituais na Europa, muitas delas. A lei mais relevante é, evidentemente, a do Partido Socialista, que em princípio será aprovada. A mais ousada é da Iniciativa Liberal, e eu estou mais próxima da, da Iniciativa Liberal, discordo de algumas coisas do que da do Partido Socialista. dar mais dar, a, 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 O que estamos a fazer é dar, dar poderes de fiscalização, que são poderes do Estado, Dar poderes de seleção, formação e avaliação, que são poderes das universidades. Dar poderes de representação, que são poderes dos sindicatos. Estamos a criar um... e, e, e dar poderes de definição de prioridades políticas, que são dos governos. Estamos a criar autênticos de Frankensteins políticos e está na altura de... Por fim a um Estado corporativo que Muito está claro. a crescer em Portugal e que, impõe, aliás, impede algumas mudanças fundamentais. Claro, Drugs and Trafficking de Al Jazeera. É,
2: uma série em vários episódios da Al Jazeera, creio que foram emitidos dois, chama-se Drugs and Trafficking, Politics and Power, portanto, droga e tráfico de droga, política e poder, em que o tráfico de droga é uma coisa com a qual nós vivemos e nascemos mas não percebemos bem como é que isto tudo começou. Bom, Al Jazeera explica exemplarmente como é que começa com os ingleses, com a guerra do ópio, tentando, a guerra do ópio foi feita contra a China e contra os chineses para reduzir os chineses à fraqueza máxima e depois continua com a França para sustentar a guerra da Indochina e depois alarga-se às máfias europeias e depois tem como grande cliente, cliente os Estados Unidos que são o cliente Muito principal. Terminar, e aí percebemos claro. como este mundo foi inventado, como os narcos e os cartéis nasceram disto, mas na verdade foram as potências e os impérios que inventaram o tráfico e o Muito consumo bem. de droga.
0: Drugs and trafficking
2: na Jazeera. E eu
0: agora pergunto à realização. Dá 30 segundinhos para o nosso vídeo. Sim, pode ser. Boa. Laurinda Alves, na Assembleia Municipal de Lisboa esta semana, ela é vereadora independente para os para o complor dos direitos humanos e também sociais, disse isto a propósito de uns bilhetes do Rock in Rio para, sem abrigo. Sr. Deputado, queria só lembrar que o Rock in Rio, a organização do Rock in Rio fez um convite Uh, a propósito do dia do refugiado e portanto convidou-nos a convidar os refugiados, portanto foi um convite direto e não uma distribuição de bilhetes para nós darmos na área social, porque aí teríamos muitas pessoas a quem dar e gostariam de pedir por acaso nós pensámos e pedimos para as pessoas em situação de sem-abrigo mas uh, também ficava ali uh, complicado, uh, nomeadamente porque há situações de consumos e que poderíamos estar a potenciar e, portanto, há que ter cuidado e preservar muito estas pessoas e protegê-las muito. E, portanto, é complexo. É como é alguém dizia... É, é um tratado. É, um tratado. é, um tratado. é. é como, como alguém dizia dizer. no Twitter, é, também não lhes deem doces por causa da diabetes. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.